0: Ceci est une conversation avec Mathieu Ozano, directeur du Shift Project et spécialiste des questions énergétiques. Mathieu était déjà venu dans le podcast pour parler du lien entre climat, économie et énergie, mais cet épisode est très différent puisque nous parlons de l'actualité chaude, à savoir de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Pour les Européens, cette crise est un réveil douloureux car elle nous rappelle notamment notre dépendance aux énergies fossiles et aux ressources extérieures et par ailleurs à quel point nous sommes vulnérables et mal préparés. On discute de tout ça et aussi encore plus proche de nous des élections présidentielles et du plan de transformation de l'économie française du Shift Project qui donne des pistes concrètes pour répondre à ces enjeux à l'échelle d'un pays. Bonne écoute Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. Alors je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast. La première fois dans ce qui était l'épisode 57, j'ai dû revenir en arrière pour faire les recherches. On avait parlé d'énergie. Et aujourd'hui, on va parler d'énergie. La première fois, c'était euh, donc il y, a, il y a 18 mois, tu m'avais expliqué le lien, euh, on avait fait le diagnostic, tu m'avais expliqué le lien entre l'énergie, le climat, l'économie, euh, c'était un épisode un peu, un peu bilan que j'invite tout le monde à aller regarder si on n'a pas de connaissance des, des fondamentaux, regarder et écouter. Et puis, euh, donc, bah, rien n'a changé sur les fondamentaux dont on avait parlé, mais l'actualité a rattrapé tout le monde et, et euh, on parle tout d'un coup beaucoup plus de, de pétrole, de gaz et de transition énergétique qu'en qu 2020, euh, notamment dans les médias mainstream, parce que bah, il se passe de trois choses, notamment une guerre en Ukraine, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de te proposer de revenir pour faire le point sur tout ça. On se donne une grosseur. On va parler de plein de choses et notamment donc des conséquences du conflit en Ukraine. Mais d'abord, est-ce qu'on peut parler des causes et de ce qui s'est passé avant Et puis après, on va élargir à d'autres problématiques. Euh, donc a priori, de ce que j'ai un peu regardé, cette invasion n'est pas motivée directement en priorité par une quête d'énergie ou de ressources. Mais est-ce que l'énergie rentre en jeu dans les motivations de, de Poutine, comme c'est souvent le cas dans, dans des conflits.
1: C'est rigolo, tu disais euh, dans ton introduction, enfin rigolo, le sujet n'est pas du tout, mais tu disais les fondamentaux n'ont pas bougé. Euh, les fondamentaux, ils risquent pas de bouger, puisque ils répondent aux lois de la physique. Alors, est-ce qu'il y a une dimension d'accès à l'énergie et euh, à des ressources dans les objectifs, dans les buts de guerre de Monsieur Poutine euh, il, y
0: euh, il y a les gazoducs aussi.
1: Certainement. Vladimir Poutine exerce une. une, une une logique de puissance pure, et ce qu'on s'était dit dans, ton, dans le fameux épisode 57, c'est que euh, quand tu veux exercer une puissance, il te faut des ressources adéquates en énergie. C'est euh, du B à bas en physique, l'énergie c'est ce qui mesure la transformation euh, des choses de la vie, euh, que ce soit à euh, un niveau microbiologique euh, ou un niveau euh, so -so sociétal, et en particulier militaire. Si tu veux effectuer une puissance, faire, par exemple, bouger une colonne de charte tiens, par exemple, il te faut des ressources adéquates en énergie. Alors, est-ce que dans les motifs de guerre de Poutine, en envahissant l'Ukraine, il y a des enjeux de, de cet ordre Mais ils sont, d'abord, ils sont cryptiques, puisque ces personnes, et Dieu merci, euh, enfin, pour ma part, j'ai pas trop envie d'être dans la tête de, de Poutine, mais, euh, parce que ces enjeux sont, sont cryptiques, mais en général, si on regarde l'histoire, vous avez euh, dans les buts de guerre toujours un mélange d'objectifs idéologiques et euh, d'objectifs de puissance euh, matérielle. Euh, quand euh, Hitler a pris la décision fatidique d'envahir l'URSS, il y avait à la fois le délire euh, idéologique d'asservir la nation, euh, les, les nations slaves, et il y avait aussi, très explicitement dans le cas de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, l'idée de donner, de, de mettre la main sur deux belles sources d'énergie, l'une étant au bord de la Caspienne, c'était le pétrole de, Bak de Bakou, qui était à l'époque la plus belle source de pétrole euh, sur le continent asiatique, et puis l'autre était à nouveau de nature énergétique, c'était euh, les euh, ressources euh, céréalières de l'Ukraine, déjà. Pour Poutine, euh, qui est un esprit malade comme celui d'Hitler, il y a un mélange à mon avis des deux. Il y a un délire euh, symbolique, euh, culturel, très clairement, et je pense qu'il y a aussi une frustration de mettre la main, de, de remettre la main euh, sur ce qui a été l'un des cœurs battants de, de l'économie soviétique. Euh, le Donbass, en particulier, le bassin du don, c'était le cœur de, de l'industrie sidérurgique euh, soviétique. C'est les plus belles euh, réserves de, de, de charbon, de, de houille, de très bonne qualité. Et puis euh, l'Ukraine, entre autres euh, richesses, est dotée de euh, l'une des plus denses ressources en minerai de fer. Donc charbon, fer, voilà. C'est l'acier. Et le Donbass, effectivement, euh, à l'époque soviétique, c'était euh, c'était vraiment le centre de l'industrie. Euh, donc, est-ce que ça, il y a ça en toile de fond euh, Probablement. Euh, après, l'Ukraine est, euh, est une économie avancée qui dispose de tout un tas de ressources intéressantes, euh, ressources euh, minières, mais aussi, euh, aussi euh, évidemment, euh, agricoles, mais également industrielle. Euh, C'est euh, le cœur de l'industrie euh, nucléaire euh, soviétique. C'était euh, largement, euh, il n'y avait pas que Tchernobyl, c'était pour beaucoup d'Ukraine. Beaucoup
0: Donc on va dire que ce n'est pas la motivation principale, mais comme toujours, il y a une, il y a une composante non, qui peut être non négligeable. Il y a aussi l'histoire des, des gazoducs. Je crois qu'il y a trois gazoducs qui passent, qui passent en Ukraine. Euh, on y a eu, il y avait eu quelques tensions il y a, il y a des années où Poutine avait, durant lesquelles Poutine avait coupé, coupé les vannes pour mettre la pression sur l'Ukraine. Il, il y a aussi cette dimension de... Euh, de maîtriser les flux Oui, c'est ça. Il y, a toi, de, dans, dans ce il y a une logique as pu impériale.
1: Ou... Il y a l'accès à, la la, à la mer Noire, il y a Odessa, qui était très clairement euh, manifestement un objectif euh, premier, le plus grand port, euh, le plus grand port ukrainien. Euh, si euh, Poutine met la main sur l'Ukraine, il euh, devient une puissance hégémonique, en particulier agricole. Euh, il devient de très loin le premier exportateur. Enfin, la Russie, il est déjà, mais il devient le premier exportateur mondial agricole de très très loin. Euh, et obtient du coup un pouvoir euh, de rétorsion, un pouvoir de, de, de contrôle euh, d'un certain nombre d'équilibres planétaires, en particulier vis-à-vis -vis du monde arabe, qui est très, lui, euh, déficitaire pour euh, ouais. les agricoles. Donc à mon avis, c'est ça, il y, a, il y a le déploiement d'une de, de, logique de puissance euh, mul de, multiple, à multiple, multiples échelles, euh, minier, euh, agricole, les flux, évidemment, euh, gaziers vers euh, l'Europe, tout ça participe à voilà, une logique impériale, euh, à l'ancienne. Mais ce qu'il y a de nouveau, et moi ce qui me préoccupe beaucoup, bon la logique impérialiste, on la connaît bien, on, on l'a pratiquée dans tous les sens, on l'a visité dans tous les sens euh, au XXe siècle, pour le malheur de beaucoup de populations sur Terre. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que euh, cette logique de puissance, cette logique impériale, elle se déploie désormais non plus loin des limites, la logique impériale c'est conquérir, hein. euh, aujourd'hui on est sur une planète euh, surpeuplée et dont les ressources, les clés sont euh, contraintes. Alors on en reparlera sûrement, mais il y, euh, y a tout un, un arrière-plan euh, gazier et pétrolier dans le cas de la Russie qui est extrêmement problématique et à mon avis extrêmement périlleux.
0: Donc on sait, euh, on sait que Poutine est plutôt du genre à, à avoir des plans et à prévoir les choses, et que pour lui aussi la géopolitique est un, un jeu de rapport de force. Et de fait, avant de provoquer une guerre, bah, il est préférable d'évaluer le rapport de force. Pardon, le rapport de force. Euh, on peut se tromper, hein? on voit certainement qu'il y a eu des, des choses qui ont été sous-estimées, enfin je n'ai pas regardé les choses en, en détail, et puis il faudra juger sur le long terme, mais un des éléments fondamentaux de l'équation de cette équation c'est la dépendance de l'Europe envers la Russie pour tout ce qui est matière première enfin et matière énergétique surtout pardon. puisque la Russie donc fournit 40% du, euh, du gaz et 30% du pétrole qui sont consommés en Europe et euh, est extrêmement dominante notamment dans, dans, pour, certains, pour certains pays on pourra parler aussi de, du fait que l'Europe n'est pas uniforme là-dessus est-ce que tu peux me parler de cette dépendance européenne pourquoi et, euh, et les, pays qui sont, euh, les pays européens, enfin pourquoi certains européens sont aussi dépendants, plus que d'autres, et se sont mis volontairement, enfin pas volontairement, sans le voir, dans les mains des, des Russes, alors qu'on sait qu'à priori, on sait a priori depuis quelques temps que euh, c'était prendre un risque euh, quand on a Poutine au pouvoir sur la souveraineté. Qu comment on en est arrivé là et quelle est la situation D'abord,
1: c'est une dépendance qui est ancienne. Euh, c'est une dépendance précisément qui remonte à l'époque de l'Union soviétique. La Russie, ou disons le bloc ex URSS, a été tout au long du XXe siècle le premier producteur de pétrole et de gaz à peu près à égalité avec les États Unis. L'Europe occidentale n'a qu'une seule source d'hydrocarbures euh, substantielle. Elle a été développée euh, assez tard euh, dans l'histoire, dans les années 70, après les chocs pétroliers, c'est la mer du Nord. Euh, la mer du Nord, qui est un endroit qui est le, la première forme de pétrole euh, euh, compliquée. À aller chercher dans l'histoire et qu'on a développé bon voilà c'est la première grande zone de production euh, en mer euh, et puis voilà euh, la mer du Nord pour ceux qui connaissent c'est c'est assez inhospitalier c'est pas très profond mais par contre c'est très tempétueux donc c'est un endroit très compliqué pour aller travailler et il se trouve voilà ce, ce pétrole de la mer du Nord a été développé à la faveur euh, de de l'envolée des cours de baril euh, dans les années 70 et euh, a été développée dans, dans les années 80-90 très fortement et il se trouve que euh, cette source de pétrole et de gaz est entrée en déclin systématique euh, pour des raisons géologiques à partir des années, du début des années 2000. La production, donc la, la seule source de pétrole et de gaz euh, substantielle dont on dispose en, en Europe occidentale, est en déclin euh, systématique pour le pétrole et pour le gaz. Ce qui fait que on a eu longtemps, depuis longtemps, depuis les années 60, euh, besoin de plus en plus, à mesure que euh, il y avait la croissance des besoins énergétiques euh, de l'Europe à la fin d'être en Glorieuse, on a eu de plus en plus besoin de recourir aux capacités d'exportation soviétiques, de pétrole, puis de gaz. On a eu un petit interlude euh, géostratégique, un répit par rapport à cette dépendance avec... Euh, l'essor euh, de la mer du Nord, des euh, 70, 80, 90, puis l'amorce d'un déclin systématique, euh, écologique, et euh, une dépendance euh, de plus en plus à nouveau euh, recrudescente vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des capacités d'exportation euh, russes de pétrole et de gaz. Parce que pendant ce temps-là, euh, côté consommation, il s'est pas passé grand-chose, il y a un affaissement euh, lent, mais, mais 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 très lent, euh, des besoins euh, en pétrole et en gaz euh, donc quelque part, on est au bout d'une branche, où on est au bout d'un réseau, euh, d'un réseau, euh, d'un réseau vasculaire, et le cœur, c'est principal, la principale source qui nous approvisionne en pétrole et en gaz. Comme tu l'as dit, euh, c'est la Russie, qui est de très loin le premier fournisseur d'hydrocarbures euh, pour des raisons de proximité géographique, tout simplement. Euh, C'est du, du gaz qui vient essentiellement par, euh, par tuyaux, depuis euh, les deux centres de production qui sont euh, la Russie, la Russie septentrionale, et puis même la Sibérie, aujourd'hui, euh, la Sibérie occidentale.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ces, ces dernières années, là, avec le, justement les décisions notamment prises par l'Allemagne sur Nord Stream 2 euh, co co Comment. On... Pourquoi et comment on n'a pas euh, on n'a pas vu venir tout ça Alors on peut dire a posteriori c'est très facile, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné on se met euh, on, se, on choisit d'être euh, d'une part de plus en plus dépendant d'hydrocarbures hydro, par certains choix politiques liés à l'énergie, par exemple le choix de l'Allemagne de sortir du, du nucléaire, et d'autre part de se mettre dans les mains d'un Poutine qui dont on peut dire qu'il a anticipé tout ça et qu'aujourd'hui, euh, qu c'est un, un levier qui utilise. Bah
1: Écoute, finalement, c'est assez simple. Euh, ça fait un quart de siècle que euh, l'Europe a pris des engagements à sortir des énergies fossiles. Si on avait fait preuve d'un peu de conséquences, euh, on ne serait pas là. Euh, si on avait pris euh, au sérieux nos propres engagements euh, climatiques, on serait aujourd'hui beaucoup moins euh, consommateurs et importateurs de pétrole et de gaz et donc on serait beaucoup moins dans la main euh, de M. Poutine. Euh, L'Europe, il ne faut pas le perdre de vue, bien que posant en champion euh, des politiques climatiques, n'en demeure pas moins aujourd'hui l'Union européenne dans son ensemble, le plus gros importateur euh, d'énergie, et en particulier sous ses formes fossiles, pétrole, gaz et charbon. On est aujourd'hui, on importe l'Union européenne dans son ensemble, par exemple, importe 10 millions de barils le jour. 10 millions de barils le jour, c'est un dixième de la production mondiale. C'est facile, c'est 100 millions de barils/jour. C'est autant que la Chine, voilà. Et on a un point commun avec la Chine, c'est que dans les deux cas, euh, on a une source locale euh, de pétrole qui est en déclin. La production de la mer du Nord, je disais, décline. Donc du coup, euh, on a une demande qui ne, qui ne, et surtout des besoins d'importation qui ne déclinent pas eux à mesure que la production locale euh, décline. Et la Russie et la Chine, c'est pareil. Donc il y a quand même un phénomène il faut, dont, dont il faut se rappeler, c'est que avant l'invasion de l'Ukraine, on avait déjà, euh, tout au long de l'hiver euh, dernier, euh, assisté à une, une envolée euh, des cours, en particulier du gaz, pour une raison qui est simple, que tu as décrite en, en, en partie, qui est très simple, qui est même qui est même triviale. Notre production locale, on ne va pas dire domestique, puisque la mer du Nord, c'est pas l'Union Européenne, mais disons, d'Europe occidentale, décline, la production domestique ou locale décline, pendant ce temps-là, la, la demande de gaz, elle, elle, elle ne décline pas. Pourquoi Parce que on considère que le gaz est une est un, un moindre mal acceptable sur la voie de la sortie des énergies fossiles, et que tous les pays, notamment qui sont très consommateurs de, de charbon, en particulier l'Allemagne, la, la, euh, estiment que euh, il est euh, logique de euh, déshabiller Paul pour habiller Pierre un peu moins mal, c'est-à-dire de Passer du charbon au gaz. Effectivement, le gaz naturel est beaucoup moins, euh, à, à, à quantité d'énergie égale délivrée, et beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. D'où dans stream 2, on a, une, 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 on veut sortir du charbon. Un, deux, la production de la mer du Nord de gaz décline. Trois, Allô Monsieur Poutine. Voilà. Euh, et, et, et phénomène, phénomène insidieux euh, secondaire. Pour sortir, on ne fait pas juste que sortir du charbon, euh, pour le gaz, on estime que le gaz est le meilleur allié des énergies renouvelables euh, intermittentes, c'est-à-dire que quand il n'y a, pétro... a pas assez de vent ou pas assez de soleil, eh bien, on allume le gaz, tout simplement. D'où Nord Stream 2, d'où ce besoin en particulier de l'Allemagne d'avoir un plus gros tuyau ramenant le gaz euh, russe et une espèce d'inconséquence, à mon avis, géostratégique. Alors, une inconséquence euh, écologique, puisque euh, tous les Européens euh, posent en champion du climat. Qu'est-ce qu'on fait à euh, se dire que on va entre temps, alors qu'on a une génération pour sortir des énergies fossiles, qu'on va entre temps augmenter nos nos, 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 notre consommation du, du moins pire euh, des énergies, de la moins pire des énergies fossiles, le gaz, mais qui quand même une énergie fossile dont il faut se passer. Et en plus, conséquence géostratégique, euh, l'Allemagne typiquement, enfin je veux pas blâmer uniquement nos amis allemands, parce qu'en en fait on il y en a pour tout le monde dans cette histoire en Europe de l'inconséquence, et il se trouve que le cas le plus caractéristique c'est l'Allemagne, qui est le plus gros consommateur, et qui n'avait pas pris la peine de, pourtant, grande puissance euh, industrielle, et avec des capacités portuaires incroyablement développées, n'a pas pris la peine d'avoir un seul terminal méthanier, permettant d'importer euh, du gaz euh, par bateau de quelqu'un d'autre que euh, la Russie. Or la Russie, euh, bon, euh, c'est presque touchant comme conséquence parce que euh, on a eu, on a, non, si, il y a une espèce de, il y a une espèce d'aveuglement. Je pense que les Européens fondamentalement se croient vaccinés contre la volonté de puissance et du coup font l'autruche. Monsieur Poutine bombarde des populations civiles depuis 2014 en Syrie. Ces Guernica, euh, des Guernica, il y en a eu presque pas tous les jours, mais quasiment euh, en Syrie. Euh, et puis avant ça, on avait eu le bombardement de Grozny. Enfin, moi, j'ai jamais compris trop euh, pourquoi est-ce qu'on donnait euh, le bénéfice du doute à un type qui est, qui est, qui est, qui est un monstre. Enfin.
0: Est-ce que tu peux rappeler brièvement quelle est le, la place des énergies fossiles? Dans, en, en Europe, en termes de consommation d'énergie totale, et euh, pour ceux qui n'auraient pas écouté ton précédent épisode aussi, pourquoi le gaz, le pétrole sont vitaux pour euh, pour nos économies Après, on parlera du fait de de, de, de ce qui est, enfin de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la difficulté justement à à, à couper euh, cet approvisionnement. Mmh,
1: mmh. Bon, alors ça dépend ça dépend de ce qu'on ce qu'on regarde, euh, mais grosso modo, euh, on peut dire que l'essentiel de l'énergie qu'on consomme en Europe, c'est des énergies fossiles non seulement pour se chauffer, pour faire tourner une bonne partie de l'industrie, mais également pour produire beaucoup d'électricité.
0: La France est un peu à part avec son nucléaire, sur 70% d'électricité. L'Allemagne a pas mal de renouvelables, mais que sur l'électricité. L'électricité,
1: voilà. il faut jamais perdre de vue que c'est un cinquième du problème. Dans la plupart des mix énergétiques, l'électricité, c'est un cinquième à peu près. Ça peut varier, mais grosso modo, c'est un cinquième de l'énergie que l'on consomme que l'on consomme dans un pays. faut pas oublier les bagnoles, faut pas oublier euh, euh, un très grand nombre d'industries, euh, faut pas oublier euh, les machines-outils, euh, les moissonneuses-batteuses, etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la portion très significative euh, de l'électricité qui, elle-même, est générée par des centrales, ce qu'on appelle des centrales à feu euh, qui tournent. Euh, alors, au fuel, c'est-à-dire au pétrole, il n'y en a quasiment plus, mais euh, en bonne part... Euh, au charbon dans un certain nombre de pays européens et au gaz. Donc c'est omniprésent et pour l'instant, on a fait que faire décroître lentement et de manière très très insuffisante par rapport aux, aux engagements climatiques la consommation globale euh, d'énergie fossile et notamment on n'a quasiment pas touché au pétrole. Et sur le gaz, qui, qui est le problème vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Russie aujourd'hui, eh bien, on a plutôt tendance à augmenter nos besoins parce qu'on veut s'en servir comme substitut au charbon. Et pour la deuxième partie de ta question, eh bien, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Euh, pourquoi est-ce que c'est aussi omniprésent les énergies fossiles encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on tarde autant à s'en défaire? C'est parce que bon, on peut utiliser un petit jeu de mots qui, un petit moyen mémotechnique. Les énergies fossiles, c'est les énergies faciles. C'est ce qu'on a de plus commode, de plus simple à mettre en œuvre du point de vue d'un point de vue industriel. Donc c'est ce qu'on utilise euh, pr premièrement. La plus facile de toutes, c'est le pétrole. Pourquoi Parce que c'est liquide, tout simplement. Donc tu peux utiliser. T'as pas besoin de gens pour pelleter, par exemple, ou de machines euh, comme avec du charbon. Et par rapport à du gaz, donc on comprend bien que stocker, déplacer du, coup, du liquide, c'est plus facile que, euh, que du gaz. Et puis l'autre caractéristique qui fait que c'est très intéressant globalement les énergies fossiles dans leur ensemble, c'est que ce sont des énergies qui cumulent la fonction de stock et la fonction de flux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, euh, un baril de pétrole ou un tas de, de, de charbon, bah, tu peux le laisser dans un coin euh, chez toi et revenir dans un siècle et euh, allumer un briquet et t'en servir. L'électricité, voilà. elle, ne se stocke pas. Le vent, le soleil, il y en a ou il n'y en a pas. Voilà. Et c'est cette propriété-là des énergies fossiles qui fait que ce sont les plus faciles. Et c'est pour ça qu'il est si difficile, euh, à contrario, de, de s'en défaire.
0: On ne revient pas sur le lien direct entre, euh, entre énergie et économie, hein, parce que ça, ça, prendrait, ça prendrait un autre épisode et je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais parlant des conséquences du conflit, euh, on voit que les Occidentaux cherchent à, à affaiblir évidemment la, la Russie en la sanctionnant économiquement parce que bah, c'est euh, le, le levier de pression important dont, dont on décide de servir à euh, défaut d'autre chose on pourrait penser donc qu'il suffit euh, d'arrêter d'acheter des hydrocarbures à la Russie puisque ça représente je crois entre 10 et 20% du PIB russe selon la manière dont on compte euh, mais on ne le fait pas parce que ça voudrait dire donc mettre nos économies une partie des économies européennes quasiment à l'arrêt et euh, notamment, un pays comme l'Allemagne met, met son veto, euh, même si c'est en train d'être rediscuté alors qu'on découvre les massacres et, et l'ampleur euh, du désastre. Mais euh, voilà, ça, ça, c'est extrêmement compliqué. Et on voit même, du coup, Poutine menacer de, de couper le gaz si on ne le paie pas comme il veut euh, en rouble. On y, on y reviendra. Est-ce que l'Europe, pour bien comprendre justement à quel, à quel type de, de sujet euh, on est confronté et comment les, les, les personnes les, qui dirigent nos pays doivent se gratter la tête en ce moment, est-ce que l'Europe peut se passer en théorie du gaz et du pétrole russe Et si oui, à quel prix et qu'est-ce que ça veut dire concrètement À court terme, non.
1: À court terme, non, à moins de faire euh, ce que certains euh, proposent, notamment les Polonais, c'est-à-dire de rentrer dans une économie de guerre. Ce qui veut dire se rationner, sévèrement. Euh, la place des hydrocarbures euh, russes est trop prépondérante pour qu'on puisse s'en passer à brève échéance sans baisser le chauffage euh, drastiquement l'hiver prochain et arrêter des usines. Voilà. Avec toutes les conséquences en casquette que ça peut avoir. Et ça, c'est euh, le, le, la conséquence euh, de notre inconséquence. Euh, depuis, euh, depuis un quart de siècle, on s'entête dans des pactes faustiens. On dit quand on quand on mange avec le diable, il faut une, il faut une, il faut une grande fourchette. Euh, c'est ce qu'on n'a pas fait on, on, a, on a un pacte faustien euh, avec un certain nombre de potentats qui, qui, qui contrôlent les ressources d'hydrocarbures et qui doivent leur place à ça le, 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 la, la fondation du régime euh, Poutine c'est Rosneft, c'est Gazprom euh, c'est les ressources hydrocarbures qui fournissent la moitié des ressources fiscales la moitié des ressources fiscales de la Russie c'est les ventes de pétrole et de gaz. Bon, nous on est archi dépendant. Tu l'as dit, 4, 40% du gaz, 30% euh, du pétrole. Euh, on est coincé. On est au on est au bout d'une euh, branche que euh, on doit euh, couper. Donc, à un moment donné, pour nous, euh, c'est des conséquences lourdes. Donc, le seul moyen de s'en passer à bref échéance, c'est de rentrer dans une économie de guerre. Euh, Manifestement, les dirigeants, les dirigeants européens ne sont pas prêts à vendre ça aux Européens. Et moi, je fais partie des gens qui, depuis des années, pointent le fait que M. Poutine a très bien compris ça, que la paix sociale en Europe dépend d'un bon approvisionnement des gazoducs et des oléoducs sur lesquels M. Poutine a la main. Et puis on est doublement, euh, on est, on, on on... c'est même une, c'est même un piège, ce pacte faustien est un piège au carré. Il euh, y, a, y a même une, une seconde dimension. Pourquoi Les sanctions qu'on est en train de mettre à Monsieur Poutine sont en train de saper sa capacité à maintenir sa production future de pétrole et de gaz. Il faut comprendre que, euh, et, et donc, euh, du coup, euh, nous place a fortiori un, un peu plus euh, d'eau au mur pour sortir effectivement des énergies fossiles et tenir nos engagements climatiques. Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est très simple. La production de pétrole et de gaz russe est une production ancienne et vieillissante. Euh, les deux zones d'extraction de, de pétrole et de gaz historiques, qui sont exploitées depuis plus d'un demi-siècle en Russie, de part et d'autre euh, des montagnes de l'Oural, de la chaîne de l'Oural, c'est la vallée de la Volga d'un côté et euh, la Sibérie occidentale de l'autre, sont ce que l'on appelle « matures » mature dans les industries extractives, ça veut dire que vous avez sorti plus de la moitié du stock. De ce que vous pouvez espérer récupérer dans des conditions techniques euh, actuelles, euh, vous avez produit la moitié des réserves. Quand vous, quand vous avez produit la moitié du, des réserves, ça veut dire que mécaniquement votre production va décliner. Les, les projections, les dernières projections qui ont été faites... Euh, sur l'évolution de l'industrie euh, du pétrole et du gaz russe sont très inquiétantes de ce point de vue-là. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années que dans les rapports de l'agence internationale de l'énergie, d'autres sources de référence, on sait, on constate que la moitié, à peu près, de la production euh, russe est mature, donc risque de décliner. Là, les sanctions qu'on est en train de mettre sur la Russie euh, induisent rapproche en fait l'échéance de ce déclin. Pourquoi Parce que les grands opérateurs, les grands techniciens de la sortie de, de, de l'extraction pétrolière, par exemple uh, Schlumberger ou, uh, ou Burton qui sont uh, voilà qui sont des, des, des leaders mondiaux uh, dans leur domaine d'expertise, ont plié bagage, ou sont en train de plier bagage, ce qui veut dire que ça, encore une fois, sape les capacités futures de Monsieur Poutine à maintenir uh, sa production. Donc ça veut dire plein de conséquences en cascade qui sont toutes inquiétantes pour l'europe à moins à moins que euh, on ne sorte effectivement concrètement nous on apprenne à se passer concrètement de pétrole de gaz et de charbon pourquoi c'est inquiétant parce que vous mettez euh, vous mettez le régime euh, vous acculez en fait euh, le, le régime poutine vous euh, coupez sa source première de financement ça veut pas dire que pour, pour autant il va s'effondrer ça veut dire qu'il risque de devenir plus euh, plus euh, virulent euh, dans son rapport avec les occidentaux et en plus, euh, ce que tout le monde comprend aujourd'hui, vous le jetez dans les bras euh, d'un autre d'un autre régime euh, problématique, à mon sens, euh, qui est le régime chinois. Pourquoi Parce que vous avez d'un côté l'un premier des premiers exportateurs mondiaux d'hydrocarbures, la Russie, et de l'autre côté, avec l'Europe, avec l'un des premiers importateurs mondiaux euh, d'hydrocarbures, la Chine. Donc si, euh, euh, très clairement, si euh, Poutine ne peut plus faire affaire avec les Européens, plus exactement si les Européens refusent de continuer les Occidentaux à faire affaire avec lui, c'est euh, les, les, les Chinois qui, qui vont être la peau de salut. Et ça, c'est quand même très problématique. Moi, ça fait quelques années maintenant que je décris une espèce de d'alliance de fait, une espèce d'ellipse qui euh, va de Moscou à Pékin en passant par Téhéran et Bagdad, euh, qui sont également voilà des grands exportateurs où les Russes et les Chinois s'entendent très bien pour maintenir finalement leur, leur, leur okay. fonctionnement.
0: Quelles sont les options en fait parce que d'un côté on a on a cette idée enfin si je, si je comprends bien les sanctions sont dangereuses euh, même pour les européens puisque ça met les, ça met la Russie tu dis ça peut énerver encore plus Poutine ça peut le mettre dans les mains en le chinois ça peut faire que euh, l'industrie pétrolière et gazière russe euh, s'écroule à, à long terme puisque pour rappel aussi quand on ferme un puits ça met beaucoup de temps à, à être réactivé etc. c'est pas on off comme ça et de et donc c'est c'est négatif et de l'autre on a le d'autres ah, options hein. qui est de
1: c'est des déclins c'est ouais, pas les des c'est le déclin systématique des capacités de production. C'est des puits, tu peux les réouvrir, mais ils sont taris, en fait.
0: Et tu as l'autre option qui est de, de, de ne rien faire, euh, de, de ne pas sanctionner euh, Poutine parce qu'on a trop à lui perdre. Donc, qu -quelles sont les est-ce qu'il y a une option, euh, un scénario dans lequel on, on, euh, on s'en sort ou que tu recommanderais de faire ou est-ce que tu vois justement ces sanctions comme des erreurs de la part des Européens parce tout ce que je
1: suis en train de dire. Non, non, je ne pense pas du tout que ces sanctions sont une erreur. Euh, D'abord, ces, ces sanctions sont une obligation morale, à mon avis, tout simplement. Non, la seule option, c'est euh, de mettre en œuvre nos engagements climatiques, de sortir des énergies fossiles. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est une politique systématique et enfin cohérente, enfin cohérente de désintoxication des énergies fossiles. C'est un truc qui va prendre euh, des années, des décennies, on le sait, et on sait aussi que, en termes d'investissement et de mobilisation de la société, c'est l'équivalent d'un effort de guerre. C'est l'équivalent d'un effort de guerre. Donc là, la guerre, elle est, euh, elle est en Europe. Ça y est, elle est revenue. On est confronté à euh, une logique de puissance qui, elle-même, est posée sur des bases qui sont friables, le déclin, de la, le déclin des ressources russes. Donc c'est carré des cils là, on a, il faut qu'on arrive à naviguer entre carré des cils là et, et s'organiser concrètement. Alors. À, à, long, à, à moyen et long terme, c'est très clair, c'est la mise en œuvre concrète des engagements climatiques. Le Shift Project que je dirige, on a publié on un en parler, ouais. qui donne euh, des directions sur comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les transports quotidiens, que l'industrie, que l'agriculture, que tous les organes vitaux de la société puissent continuer à fonctionner sans énergie fossile. Et à court terme, c'est un choix politique euh, de euh, se faire mal un petit peu, nous, euh, de rentrer dans, des, dans du rationnement euh, pour euh, pour faire balance avec le mal que Poutine est en train de faire au peuple, au peuple ukrainien. Mais clairement, à court terme, on est beaucoup trop dépendant. c'est ce que je disais en, en préambule à ta question, euh, à la réponse à ta question, si, euh, à court terme, on est tellement dépendant du pétrole et du gaz russe que il euh, n'y a pas d'autre solution pour s'en passer à court terme de façon significative que de faire du rationnement.
0: Donc c'est ce qu'on voit, cette crise est un, un véritable révélateur, en fait, pour beaucoup, oui. à la fois, de de l'importance des énergies fossiles dans nos économies, puisque il paraît que c'est quelque chose qui est souvent incompris, dans les dont les économistes parlent, parlent très peu, et plus largement, du, du, c'est un révélateur du fonctionnement de nos sociétés et de notre dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur, surtout, surtout en Europe, pour tout un tas de choses. Et donc on voit tout à coup l'émergence d'un discours assez nouveau, hein, porté par la, qui n'avait jamais porté à ce niveau-là, d'un discours de sobriété, de besoin de résilience, de transition énergétique, euh, et ce discours porté donc avec euh, une ardeur nouvelle par, de, par les politiques, là où même les accords de Paris et les engagements climatiques, en fait, n'avaient rien provoqué de, de, de sérieux. Euh, je voudrais rester là-dessus. Quelle est ton analyse sur le, la réalité de cette prise de conscience? Est-ce que tu, tu vois véritablement que les choses sont en train de bouger? Est-ce que cette prise de conscience est profonde? Et est-ce que. Euh, euh, ça s'amorce ou alors est-ce qu'on est encore dans un déni que, qu on, on, parce qu'on ne parle toujours pas d'économie de guerre on, on est toujours dans le déni par rapport aux efforts que que, que, que ça représente
1: écoute c'est pas très euh, le, le rôle de Cassandre est pas un rôle très agréable euh, le fait de, de se retrouver à dire je vous l'avais bien dit, nous vous l'avons <rire> bien dit c'est pas une consolation euh, très nette moi j'ai commencé à travailler sur ces enjeux de puissance Lié aux énergies fossiles, en plus du climat euh, en 2003, lorsque euh, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak vraisemblablement pour planter euh, le drapeau américain une bonne fois pour toutes dans le golfe arabo-persique, là où il y a des plus belles sources de pétrole. Donc moi, c'est une préoccupation qui est ancienne. Euh, un mois avant euh, l'invasion, euh, le shift, euh, sous, euh, sous euh, ma direction, euh, publié un travail sur... Euh, les contraintes d'approvisionnement de l'Europe en hydrocarbures, en pointant en particulier l'énormité des risques côté russe. Moi, depuis que je m'intéresse à la transition énergétique, c'est-à-dire depuis 20 ans, j'ai l'intuition pessimiste que le péril climatique suffira pas à faire bouger la société et qu'on va se retrouver tôt ou tard confronté à, des, à une voiture balai qui est constitué par des enjeux géostratégiques euh, beaucoup plus simples à comprendre, beaucoup plus classiques, ceux de l'impérialisme, à ceci près que l'impérialisme s'exerce dans un contexte, encore une fois, où les ressources sont contraintes, ce qui est très nouveau et extrêmement périlleux. Donc finalement, je pense que effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller, euh, comme souvent, malheureusement, un peu tard, on a une accumulation de symptômes il y avait les symptômes climatiques, ça n'a pas suffi à faire bouger la société, en tout cas pas, pas suffisamment. Et là, on a des symptômes de la même pathologie, qui est celle, qui est celle de notre addiction aux énergies fossiles, et qui s'exprime par des choses beaucoup plus nettes, la guerre. La guerre, mais il ne faut pas l'oublier, euh, encore une fois, une crise sur les prix de l'énergie, qui est antérieure à la guerre, hein, avec euh, en décembre notamment une inflation qu'on n'avait jamais vue jusque-là, des prix du gaz. Qu'est-ce qui se passe ça n'a rien à voir avec, euh, avec M. Poutine. Ça a à voir avec une concurrence, euh, ce que je disais au début de notre entretien, d'approvisionnement entre deux zones géographiques, l'Europe occidentale d'un côté et la Chine de l'autre, qui ont des besoins en gaz de plus en plus forts, et une production locale qui décline. Voilà. Ça, pour moi, c'est ça la voiture balai. Euh, ça fait des années maintenant que, au Shift Project, on dit le climat est une raison suffisante pour s'organiser. Mais si vous ne le faites pas pour le climat, plus longtemps vous allez rester accro aux énergies fossiles, plus vous avez derrière Mad Max. qui a Une voiture balai conduite par Mad Max et qui va qui va nous croquer, qui va nous croquer, qui est déjà en train de nous croquer si on se bouge pas, c'est-à-dire si on ne met pas en œuvre des politiques cohérentes, cartésiennes, raisonnables euh, de sortie des énergies fossiles.
0: Donc l'Europe se, se réveille un peu et se rend compte de sa, de sa fragilité, et notamment parce que euh, bah, on n'a pas de ressources fossiles, comme tu l'as dit, puis on n'a quasiment pas, pas d'autres ressources en fait, on n'a pas de minerais non plus, il y a tout un tas de choses de. Pas, on n'a pas des sols très riches. Euh, à moyen terme, en dehors, du, en dehors du, du conflit actuel, quels sont les risques d'approvisionnement, notamment en pétrole, et plus largement en ressources pour l'Europe. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as, tu as publié des choses euh, il y a peu, et le Shift aussi avait publié aussi un, un rapport, je crois, sur le, le pétrole en 2030 et le, le risque de pénurie. Voilà. Est-ce qu'on est qu peut parler de la big picture, de l'ensemble de, de en dehors de la Russie
1: Donc, c est, c est le, les travaux auxquels tu fais allusion, ce sont deux rapports qu'on a publiés sous l'égide du ministère des Armées. Euh, les, les militaires sont des gens euh, qui sont payés à être pessimistes donc euh, on a réussi à les convaincre qu'il y avait un petit sujet avec ça alors sur le pétrole euh, je vais te donner un peu l'état des lieux sur le gaz on a commencé à travailler euh, il, y a quelques, il y a quelques mois sur la même problématique qui est qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre euh, en termes de capacité d'approvisionnement en pétrole et en gaz pour l'Europe qui encore une fois est le plus gros importateur mondial d'hydrocarbures alors pour le gaz j'ai pas encore la réponse en capacité d'approvisionnement pure, c'est-à-dire en dehors des, euh, de péripéties géopolitiques. C'est-à-dire, quelles sont les réserves géologiques et quelle est la capacité de l'industrie à mettre ces réserves sur le marché et à les exporter. Voilà. Donc, sur le gaz, on a commencé à regarder, euh, on peut en parler, il y a quand même un certain nombre de symptômes inquiétants, et c'est bien pour ça que le ministère des Armées et euh, également RTE et le BRGM, je le précise, voilà, qui sont la RTE, c'est réseaux de Transport de et le BRGM, c'est l'instance nationale qui regarde les ressources, les trois euh, ont topé pour travailler avec nous sur cette question du gaz parce qu'il y a des questions inquiétantes, qui sont la conséquence de ce que j'ai déjà décrit, c'est-à-dire que la production de la mer du Nord décline. Donc, euh, production domestique décline, besoin augmentant. Euh, à un moment donné, ça apparaît. Pour le pétrole, on a documenté le sujet, et la réponse, elle est. Euh, elle, peut, elle peut se résumer à ça, plus de la moitié de la moitié des sources d'approvisionnement actuelles de l'Europe sont issues de pays pétroliers qui sont soit d'ores et déjà en déclin, soit au bord du déclin, et qui devraient décliner, euh, donc plus de la moitié des approvisionnements de l'Europe devraient se contracter d'ici à 2030. Donc c'est tout de suite. L'Afrique, l'ensemble du continent, Afrique, continent africain euh, décline. La production de pétrole de l'Algérie, du Nigeria, de l'Angola, euh, du Congo Brazzaville, euh, du Gabon, de la Libye, même sans parler euh, de la guerre civile là-bas. Leurs ressources, le continent africain est passé par un pic de production en 2008. Donc c'est quelque chose qui est ancien, comme pour la mer du Nord. La mer du Nord c'est dans 2000. L'Afrique, le continent africain, le pic de production c'est 2008 et depuis ça décline. Euh, donc il y a des pays importants dans les approvisionnements européens euh, en pétrole fait, qui sont en déclin et puis il y en a plusieurs qui sont au bord du déclin, et le premier, le plus problématique, euh, j'en ai déjà parlé, c'est la Russie. Parce que la production, parce que les ressources sont vieillissantes. Donc, c'est ça la voiture balai. C'est ça la voiture balai. Euh, on est euh, tributaire d'une ressource qui est en déclin. À quel moment on se réveille pas pour se dire non mais là, il faut, faut vraiment se bouger, parce que on comprend bien que des contraintes d'approvisionnement sur une société, ça revient à appuyer sur la carotine. On a eu les gilets jaunes, en France, c'est la plus grave révolte sociale, la plus sérieuse, la plus ample révolte sociale depuis 68. Elle est partie pour une augmentation de 10 centimes sur les prix de l'essence. C'est ça qui a mis le feu au pouvoir Aujourd'hui, l'essence, le, 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 comme tout le monde le sait, est à plus de 2 euros le litre. On est bien au-delà de ce qui a déclenché la crise des gilets jaunes. Donc, on va avoir des problèmes en cascade de plus en plus récurrents et de plus en plus graves tant que on ne se décide pas à mettre en œuvre un plan de transformation de l'économie qui permet de se passer aussi vite que possible aussi vite que possible, des énergies fossiles pour se préserver du climat, pour se préserver de contraintes d'approvisionnement et puis pour se préserver de déboires géopolitiques euh, induits soit par des contraintes d'approvisionnement, soit par euh, des déboires climatiques. On peut penser aux migrations, on peut penser... Voilà.
0: Et avant, de, avant de parler de, de ce que le chiffre te propose, puisque c'est une question donc sur laquelle tu as, tu as beaucoup réfléchi avec, avec beaucoup d'autres, hein, et, euh, et de pourquoi aussi ça ne se fait pas, il y a un autre aspect qui est, qui est intéressant, qui est lié à la monnaie et à l'énergie qui est en train d'émerger. De, de, donc on voit que la, la Russie a demandé, euh, la semaine dernière, au moment où on parle, à ce que l'Europe le, paye ses approvisionnements en roubles, et non pas en dollars ou en euros comme c'est prévu dans les contrats ce qui lui, lui permettrait de déjouer en partie euh, les sanctions euh, euh, bancaires et monétaires et dans le même temps euh, à peu de choses près, on voit que les Chinois négocient avec l'Arabie Saoudite pour payer leur pétrole en yuan ouais et <rire> est-ce que, voilà. est est la que... là, là on, a, on, a que... on a plein de choses qui se jouent en même temps quand on commence à regarder, euh, avec potentiellement euh, aussi les États-Unis qui sont surendettés, le, du coup, le dollar qui est affaibli, etc. Et donc, pour la première fois depuis 50 ans, le pétrodollar, c'est-à-dire le fait que tous les pays du monde doivent acheter leur pétrole en dollars, est sérieusement menacé, ce qui est un, un, une menace énorme pour la puissance américaine dans son ensemble, tant elle bénéficie du dollar. Quelle est ta compréhension et ta lecture de ces enjeux monétaires combinés à ces enjeux énergétiques Qu'est-ce qui est en train de se jouer
1: Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est un enjeu qui est ancien, en fait. Dès que vous avez un, une puissance ou un potentat euh, local qui veut sortir de la sphère d'influence américaine, euh, c'est ce qui a coûté largement euh, vie oui. finale à, à, à oui alors il y a le Venezuela avant ça il y a eu Saddam Hussein euh, Saddam Hussein et c'est pas le seul Kadhafi hein, a voulu faire la même chose euh, voilà dès que euh, dès que euh, vous avez un régime politique qui cherche à échapper à la tutelle de l'économie de la première économie mondiale euh, il cherche des, des subterfuges pour se passer de la première monnaie mondiale le dollar. On peut spéculer beaucoup, euh, il y a beaucoup d'enjeux qui sont subtils et compliqués. Je suis pas sûr que les Chinois soient prêts à vraiment franchir le Rubicon avec ça, euh, parce qu'ils ont besoin ils ont besoin, euh, ils ont besoin euh, de, la monnaie, de la monnaie américaine. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a des, en tout cas des velléités pour des puissances qui sont aujourd'hui des puissances inférieures économiquement et militairement à la puissance américaine, de très clairement s'affranchir de, de la sphère d'influence américaine. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une espèce d'ellipse euh, qui, moi, me préoccupe beaucoup, sur laquelle j'écris depuis plusieurs années, qui, à mon sens, ne fait que se consolider entre euh, euh, Moscou et Pékin, l'un des premiers exportateurs mondiaux de pétrole, l'un des premiers importateurs, et cette ellipse, elle passe comme ça, c'est une espèce de grand cercle qui passe par Téhéran et Bagdad c'est-à-dire par euh, deux, des et, et qui intègre peu ou prou euh, l'Arabie saoudite aujourd'hui, puisque l'Arabie saoudite s'est rapprochée euh, à la fois euh, de Pékin et à la fois euh, de Moscou. Si euh, tout ce petit monde euh, décide de euh, couper les ponts, je ne crois pas qu'on en soit là. Il euh, y a des velléités locales euh, de ça, de couper les ponts avec le monde occidental, on ne va pas être très très loin. Je ne crois pas qu'on en soit là, notamment parce que les, les Chinois sont un peu trop malins mais encore que, hein, on voit que la démence... Moi, je pensais que M. Poutine, par exemple, était beaucoup plus fin dans son géostratégique. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus rustique dans sa tête de, de dingue. Donc, c'est pas impossible. Aujourd'hui, euh, au... en Irak, les deux opérateurs pétroliers les plus puissants sont précisément la Chine, et, les... la... La Chine et, la... et la Russie. Je reviens à ce que je disais tout au début de notre entretien, et c'est quelque chose qui est très clair chez les géostratèges américains, en particulier depuis très longtemps... Si tu veux effectuer une puissance, il te faut des ressources adéquates en énergie. C'est quelque chose qu'on a complètement perdu de vue en Europe et dont on est en train de, de faire les frais. Mais il est clair que si chinois et, Améri et chinois et, et russes s'entendent plus ou moins euh, explicitement pour contrôler en, en fait le continent asiatique d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, énergétique et en particulier le golfe Arabo-Persique où ils sont euh, ils se sont avancés dans le vide laissé derrière eux par les Américains après le, le, la catastrophe irakienne, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué en premier lieu pour les Européens qui, qui demeurent, encore une fois, premiers importateurs mondiaux. Donc les premiers à payer les conséquences d'un changement de domination sur ce qui fait vraiment le cœur et le système sanguin de l'économie mondiale actuelle, c'est-à-dire les réseaux d'hydrocarbures. Hmm.
0: C'est intéressant de voir aussi comment, en parallèle, alors que les, les, les deux, deux rapports du GIEC là, sont sortis coup sur coup, euh, la problématique climatique passe à la trappe, tout de, euh, par rapport à, à, ces enjeux de, de puissance et de, et de géopolitique, puisqu'on voit pas, effectivement, le, la Chine ou la Russie ou même l'Europe prioriser les, des efforts de réduction énergétique pour des, pour des raisons climatiques aujourd'hui, non?
1: Il faut pas insulter l'avenir. Je crois que, en tout cas, nous, c'est à ça qu'on s'emploie tous les jours. Mais souvent la nuit au, au shift, en particulier euh, avec la période électorale, euh, je crois qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre que les politiques climatiques, c'est aussi une assurance vie. Contre le pacte faustien euh, dont je parlais tout à l'heure, la première nation, le premier groupe de nations qui va trouver le moyen de fonctionner largement sans énergie fossile, non seulement va se construire un avantage euh, comparatif pour l'économie en temps de paix, mais en plus va s'acheter une assurance vie contre... Euh, Contre les, temps de, contre les temps de guerre et contre les volontés hégémoniques clairement affichées désormais par euh, la Russie et la Chine.
0: On en revient à cette idée de, de puissance au centre de tout hein, qui était à l'épisode avec Richard Heinberg, que j'avais beaucoup apprécié et on, on, et on voit aussi à quel point la, cette rhétorique peut fonctionner c'est-à-dire qu'on, quand on dit euh, si tu ne fais pas les efforts pour le climat fais-le pour préserver ta puissance de demain ça parle à beaucoup plus de monde finalement et donc ça, ça redevient euh, entendable entre guillemets.
1: Oui, oui. Nous on joue sur les deux. On joue sur les deux tableaux parce que, d'abord parce qu'on est convaincu qu'il y a un problème d'approvisionnement pétrolier et que un jeu. On s'est beaucoup battu pour le pétrole au XXe siècle lorsque le pétrole était abondant. Qu'est-ce qui peut bien se passer d'heureux euh lorsque le pétrole va devenir moins abondant la, la Chine est devenue en quelques années premier importateur mondial, à égalité de l'Union européenne, et a déployé une géostratégie extrêmement, enfin, sans défaut, euh, pour s'assurer que euh, chaque jour arriverait suffisamment de euh, supertankers euh, dans les dans les terminaux pétroliers chinois. Ça veut dire qu'ils sont faits copains avec les Iraniens, avec les Saoudiens, avec les Irakiens, avec le Venezuela. Voilà. Euh, ce sont des ce sont des réseaux ce sont des réseaux de d'alliance de fête euh, qui ne peuvent que euh, avoir des effets délétères. En tout cas pour nous pour nous occidentaux. Et ne pas le voir, euh, c'est c'est complètement euh, complètement euh, c'est 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 une inconséquence dramatique. Et on en voit aujourd'hui les on en voit aujourd'hui les implications. Et je, je, à mon avis, on ne fait que commencer à les voir.
0: Oui, bah c'est ça. Alors on va on va on va parler du euh, du plan de transformation de de l'économie française. Donc euh, tu es directeur de, du, du chiffre projet. Donc tu as project. Donc tu as tu as créé un think tank. Donc pour rappel, qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone et donc qui a publié plusieurs rapports, notamment le euh, PTEF, qui a, comme, comme on l'appelle, qui est un, un rapport long, mais aussi un livre publié récemment, euh, qui propose des pistes euh, de réflexion pour sortir de la France de l'économie carbonée le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet, mais surtout de la, de la composante énergie du plan, et euh, donc de ce qui est préconisé dans les grandes lignes de fer pour la France et pour l'Europe pour sortir euh, des fossiles, et aussi, après, d'où ça en est et pourquoi euh, pourquoi ça n'est pas fait, qu'est-ce qui bloque l'implémentation de ce plan
1: Ok, donc le, le plan de transformation de l'économie française, ça consiste à se poser une question euh, très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant pour espérer d'ici une génération, ce qui est l'objectif euh, écrit dans les accords de Paris euh, sur le climat signé en 2015 pour espérer d'ici une génération, euh, se passer quasiment euh, de pétrole, euh, de gaz et de charbon en France. Et euh, alors, le, le, le champ de, du travail qu'on a fait, c'est les mesures activables, tout de suite maintenant, pour les cinq années qui viennent en France, compatibles avec un horizon de décarbonation euh, à l'horizon 2050. Et comme effectivement, c'est ce que je décrivais tout à l'heure par rapport aux besoins en énergie des pays européens, on est à peu près tous logés à la même enseigne, on est à peu près tous sur le même Titanic. Et il faut arriver à faire virer le Titanic avant qu'on se mange l'iceberg. Le, Donc qu'est-ce qu'on a fait ben, On a regardé tous les euh, secteurs euh, qui sont les plus euh, consommateurs d'énergie fossile et on s'est demandé comment est-ce que par une composition de solutions qui sont techniques et qui assez rapidement deviennent des solutions euh, organisationnelles, par une composition de solutions qui sont techniques et sociétales, on peut arriver à faire fonctionner les organes vitaux de la société euh, sans pétrole et qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour se mettre dans la bonne direction. Donc, on a regardé euh, les industries, on a regardé l'agriculture, euh, la mobilité, euh, longue distance, la mobilité quotidienne, le fret, c'est un des aspects d'ailleurs, on a dit, les plus novateurs de ce qu'on a fait. Et puis aussi, on est allé s'intéresser à des secteurs dont on, auxquels on ne pense jamais quand on parle de transition énergétique, mais qui sont non moins dépendants euh, des énergies fossiles, et qui sont non moins vitaux pour la société, comme par exemple le système de santé, et même le système culturel. Euh, on s'est aperçu, par exemple, la santé, c'était euh, pratiquement 10% des émissions de CO2 de la France. Hein, c'est beaucoup de transformations industrielles pour faire, les, pour faire les médicaments, qui en général, un moment un ou un autre, ont besoin, euh, besoin d'hydrocarbures, soit comme matière première, soit comme source d'énergie, c'est euh, beaucoup de déplacements, etcetera et voilà. donc à chaque fois on s'est demandé ok jusqu'où je peux pousser les leviers techniques et à partir de quel moment euh, en fait j'ai besoin d'une composition de réponses à la fois technique et sociétale et ces réponses s'appellent la sobriété voilà. c'est la sobriété euh, c'est comment faire en sorte d'avoir besoin de beaucoup moins d'énergie et de matière pour faire en sorte que mes organes vitaux de la société rendent leur service. le système de santé performant un système agricole et alimentaire performant, etc. Et les réponses, à chaque fois, parce qu'il n'y a rien de plus facile que les énergies fossiles, les réponses, à chaque fois, nécessitent d'intégrer de la sobriété. Alors la sobriété, ça veut, pas, ça veut dire bon, consommer moins d'énergie, mais ça ne veut pas dire euh, demander euh, aux gens qui ont rien ou pas grand-chose de serrer la ceinture. Ça veut dire fondamentalement comprendre comment est-ce qu'on peut euh, modifier l'organisation des systèmes techniques pour qu'ils aient au moins besoin d'énergie et, euh, et de matière. Dans le cas de la santé, par exemple, ça ne veut pas juste dire, on s'aperçoit assez vite quand on regarde, c'est que c'est pas juste prendre des ambulances euh, et en faire des ambulances électriques, c'est euh, faire en sorte que le système, dans son organisation complète, soit lui-même plus lean, comment dire anglais, plus plus sobre. Et ça, c'est notamment appuyer très fortement sur un levier organisationnel Sociétale, qui s'appelle la santé environnementale. Ça veut dire, ce qu'on qu a réussi en termes de politique publique à faire largement, pas complètement, mais à faire en tout cas avancer beaucoup avec la cigarette, bah, le faire pour tout un tas d'aspects du mode de vie, du mode de consommation, de l'alimentation, Faire en sorte, miser très explicitement euh, là-dessus, en faire un enjeu politique pour se débrouiller, que, pour faire en sorte que les gens aient le moins besoin possible d'aller chez le toubib et ou d'aller d'aller à l'hosto. voilà donc ça et, et on a des raisonnements similaires euh, qui, qui composent qui marient des relais, des réponses techniques et des réponses organisationnelles pour le bâtiment pour l'industrie pour l'agriculture etc c'est tout ça qu'on illustre dans le plan de transformation de l'économie française
0: sur l'énergie en, en, en quelques mots concrètement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est préconisé par rapport au, sur la à la production d'énergie sur la production d'énergie oui voilà, parce que là, oui, parce que là, tu as parlé de tout l'aspect. Oui, parce petit petit que petit non, mais tu fais, tu fais bien de me reprendre, parce qu'effectivement, mm -hmm. tu pointes le fait que c'est un travail complètement systémique qui est fait et qui doit être fait, puisqu'on ne peut pas parler d'économie d'énergie sans regarder tous les aspects de euh, tous les aspects qui font qui font une société, et puisque tout est complètement lié entre, euh, bah, comme tu l'as dit, les transports, la santé, etc., euh, la culture, euh, notre notre ce qu'on ce qu'on enseigne aussi, même on y reviendra, notre notre besoin de consommation, etc. Donc sur la production énergétique.
1: Ben justement, tu vas voir, ce que je te disais, c'est que comme on n'a rien de plus commode sous la main que les énergies fossiles, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, nous, on n'y arrive pas complètement <rire> à trouver une réponse, même en, en intégrant massivement de la sobriété organisationnelle, on n'a pas toutes les réponses côté production. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de développer massivement la production électrique décarbonée. La production électrique décarbonée, c'est euh, les énergies renouvelables, à condition qu'on sache faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire précisément allumer le gaz quand il n'y a pas assez de vent et pas assez de soleil. Et puis c'est le nucléaire. On a poussé aussi loin qu'il nous semblait raisonnable de le faire les réponses euh, organisationnelles côté consommation d'énergie alors, ce que je te décrivais sur la santé, on a fait même, le même genre d'exercice, encore une fois, sur le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Même en poussant relativement loin les curseurs, notre limite, c'est de nous dire est-ce que, est, euh, est que les gens peuvent continuer à manger à leur faim, euh, manger ce qu'ils ont à peu près, ce qu'ils ont envie de manger, se déplacer à peu près comme ils ont envie de le faire. C'est ça, un peu notre limite. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, désormais, j'aime pas beaucoup ce néologisme, mais l'acceptabilité. Bon, on est allé assez loin là-dedans. Même en allant relativement loin, c'est-à-dire en réduisant de l'ordre de 40 à 50% de la, selon ce qu'on regarde de la consommation énergétique à l'horizon 2050, c'est énorme, hein, c'est énorme, plutôt 40%. On a des problèmes encore, hein, on a des gros points d'interrogation, enfin, des, des conversations démocratiques qu'on aimerait bien lancer, sur comment est-ce qu'on fait pour, de l'autre côté, produire suffisamment d'électricité décarbonée. C'est même pas une question de choix éthique, ce que je veux, ce sur quoi je veux insister par rapport à ça, qui sont passionnés de ces questions-là, qui sont passionnantes et qui sont, parce qu'elles sont vitales, c'est même pas une question de choix éthique, le classique débat, sans piternel éternel pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les éoliennes. Non. En fait, on a perdu tellement de temps, on a perdu tellement de temps, que on est obligé de pousser tous les curseurs à fond et de démarrer tout ce qu'on peut en capacité de production aujourd'hui électrique, parce que arriver à boucler l'équation et produire suffisamment d'électricité décarbonée d'ici une génération, c'est tout, sauf un chemin pavé de rose, que l'on soit très pro-nucléaire, ou que l'on soit très pro-ENR. D'ailleurs, c'est très symptomatique. Aujourd'hui, les centres de réflexion là-dessus, qu'ils soient plutôt anti ou totalement anti ou comme dans le cas du shift, plutôt pro-nucléaire. En fait, les pro-nucléaires disent, bah, il faut aussi faire des, des, des renouvelables. Et les anti-nucléaires disent, ne euh, faut peut-être pas trop trop se presser à fermer les réacteurs nucléaires pour des raisons euh, systémiques, pour des raisons euh, de capacité de production totale, au final. On a perdu beaucoup trop de temps, on a beaucoup trop tergiversé euh, sur les, les, les choix sociétaux, euh, pas seulement techniques, pas seulement du côté de la production énergétique. Et du coup, en fait, là, les pro-nucléaires disent bah, « il faut aussi faire des ENR, il n'y a pas le choix ». Et les et les pro-renouvelables disent bah, « le nucléaire, quand même, c'est assez commode ». Et, euh, et on va en avoir besoin aussi, au moins, au moins important. Et ça, si tu veux, ça manifeste le fait que qu'arrive des sciles sont vraiment tout proches. Quoi. On est vraiment très près des récifs, et à mon sens, on est déjà entré dans la zone des récifs. Et quelque part, hein, il va falloir faire de la médecine d'urgence pour arriver, ou de la navigation, euh, de la navigation en urgence pour arriver à se remettre, remettre dans les soci la société, dans son rapport à l'énergie, dans une zone. Beaucoup moins périlleuse que celle dans laquelle on est.
0: Mmh. Et ça, dans un dans un contexte d'endettement <rire> massif de, euh, de de début de, de conséquences sur le climat, etc., etc., et donc de guerre comme tu le dis. Donc c'est oui, c'est le voilà quand tu attends trop pour regarder les sujets, ça ça finit par par compliquer les choses. Oui, donc il ouais, faut pas s'attendre à voir le prix du litre d'essence baisser quoi.
1: Sauf, euh, enfin, il va fluctuer fortement. Il va être haut et très volatile. Pourquoi Parce qu'en fait, le prix de l'essence, c'est la crise, en fait. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'on ce qu a vu en 2008. Hein. Le baril est monté à 140 et il est retombé à, je sais plus, à 60. Parce que là, ça, tue, ça, ça détruit, à un moment donné, la, la seule limite que tu as, c'est une destruction pure de la, de la demande. Les gens se déplacent moins, se chauffent moins. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. La, la précarité énergétique, c'est des, des millions de gens euh, en Europe. Hein. Et, et, et aujourd'hui... Euh, en Espagne, euh, notamment en Grande Bretagne, il y a en Italie, il y a une inflation mais, mais, mais catastrophique des, des, des prix de l'énergie, qui mettent les gens dans la misère. C'est ça la réalité, c'est ça naviguer dans, les, dans la zone de récif. En France, l'un des facteurs qui fait qu'il y a des gens qui sont de plus en plus euh, complaisamment prêts à voter pour l'extrême droite, euh, c'est euh, clairement le coût de la vie. C'est ça, c'est ça le c'est ça, ça le danger. Quand je te dis c'est pas très confortable de, de jouer les cassants, donc moi, ça fait 20 ans que je dis ça. Là, il, il faut avoir des conversations graves et tirer les conséquences d'un de, 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 constat lucide et grave d'une situation qui est extrêmement périlleuse.
0: Parlons un peu de, de l'élection présidentielle qui arrive à un grand pas. -en, effectivement... On revient non. sur la politique. Non, mais je dis ça parce que as, donc, le Chiffre Project aussi a proposé aux candidats à, à, à cette élection d'expliquer de, bah, en quelques pages comment ils mettraient en œuvre concrètement la sortie des énergies fossiles au cours du prochain quinquennat. Alors, évidemment, ça ne sera pas en cinq ans, mais comment, comment elle s'amorce Qu'est-ce que tu peux me dire de ce qui en ressort
1: Ça a beaucoup progressé, mais il y a encore du boulot. Si je re reviens à 2017, il y a cinq ans, le, le précédent scrutin présidentiel, cette question de la sortie des énergies fossiles était traitée de manière su totalement superficielle quand elle était traitée, quand elle n'était pas tout simplement euh, ignorée. Aujourd'hui, on a certaines organisations politiques qui ont bossé, très clairement, qui ont bossé. Qui ont bossé pas complètement, euh, qui ont euh, des œillères, et aucune, pour moi, si tu veux, il y en a un certain nombre qui ont des pièces du puzzle, qui sont intéressantes, mais moi je ne vois chez personne l'assemblage, c'est-à-dire la stratégie d'assemblage du puzzle. Réussir la sortie des énergies fossiles d'ici une génération, et se mettre sur la bonne trajectoire là, tout de suite, maintenant, ça revient à la lettre, à réussir une opération à cœur ouvert, comme tu l'as dit, sur un corps qui est déjà fatigué. Pourquoi une opération à cœur ouvert Parce que l'énergie, c'est le sang de la société. C'est ce qui irrigue tous les organes vitaux dont je parlais tout à l'heure et dont il faut comprendre comment est-ce qu'on peut les faire fonctionner avec Donc, c'est pas un truc que tu fais sur les week-ends, sur ton temps libre, en disant « il n'y a qu'à Faucon, je verrai ». J'ai souvent fait l'analogie avec la cigarette, en fait, c'est trop peu. <rire> Mais il y a un peu de ça. Il y a aussi cette phase de déni, de refus d'obstacle euh, qu'on a de la part d'un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui, très clairement. De se dire « ouais, ok, j'ai bien compris, j'ai bien entendu ce que m'a dit le Toubib ». J'ai reçu son ordonnance qui s'appelle l'accord de Paris. Les accords de Paris, c'est une ordonnance. Hein. Le docteur te dit « Monsieur, faut arrêter de fumer très très vite là. Vous avez les habitudes d'un fumeur qui fume cinq, cinq paquets par jour. On commence à vous voir un petit peu des trucs bizarres dans la gorge et, et dans, les, dans les artères. faut, faut vraiment vous dire. » Voilà. Et on est dans cette situation-là où on a l'ordonnance. Le progrès, c'est que une très large part, l'essentiel de la classe politique, en tout cas en France, c'est pas le cas partout dans le monde, a entendu mais on est vraiment dans la situation du malade qui a dit oh, « Toubi, bah, il m'a fait un peu peur. Hein. » et, et où on est dans le voilà les phases du deuil, et le, on est encore là-dedans, ça progresse. Moi, j'ai passé... Euh, euh, ça fait 20 ans que je fais du... Encore une fois, que je fais du donquichotisme euh, sur ce sujet-là. Je n'ai plus l'impression de faire du donquichotisme depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Ça, c'est... Bon. Il ne faut pas insulter l'avenir, hein. euh, Mais il y a encore du boulot. Il y a une maturation, mais qui est incomplète, sur l'ampleur politique de l'enjeu.
0: Concrètement, si tu, si tu vas, oui, voilà, si tu, si, pour rentrer un petit peu sur, euh, dans, dans, les programmes, qu'est-ce qui a le plus bossé ces sujets-là Et pourquoi, euh, même quand ils ont bossé, on est, où est-ce que ça coince contre, En tout cas, même après, ouais. on parle juste du programme, hein, c'est-à-dire qu'après, il y a encore ouais. plus, comme tu le dis, c'est la prise de conscience, ensuite le, la stratégie, ouais, ouais. puis l'implémentation. On autre. a fait
1: deux choses, là, euh, au shift. On, on a regardé, euh, donc on a fait, on a demandé ces lettres, là, aux candidats qui décrivent la stratégie, donc qui, dé qui décrivent l'assemblage du puzzle. Et puis aussi, on a fait une analyse des programmes donc détaillés où on regarde quelles sont les pièces du puzzle. Euh, D'un côté, on a regardé combien il y avait de pièces du puzzle et à quel point elles étaient, elles étaient, bien, elles étaient bien faites. Et de l'autre, on a regardé comment est-ce qu'ils proposent d'assembler le puzzle. Bon, okay. Donc, il y a euh, trois organisations politiques euh, en France euh, qui ont... Pas mal de pièces du puzzle et qui ont des des bouts du puzzle qui semblent pouvoir éventuellement s'assembler. C'est euh, c'est euh, la France insoumise, euh, Europe écologie les Verts et en partie, mais en partie seulement, à mon sens, les républicains. Donc la droite. Le problème, c'est que tu peux pas tu peux pas te contenter de de de, de faire la moitié du chemin en fait. C'est à dire que si euh, tu n'arrives pas au bout de la course peu importe si c'est parce que euh, t'as pas conçu construire ta voiture ou si tu as oublié de concevoir correctement le volant la cause de l'échec voilà
0: il faut, il faut que ce soit un ensemble mais, mais, alors, si je prends par exemple la France insoumise qui a j'ai lu un peu le rapport qui est, qui est un peu dans le haut du panier parce qu'on dit qu'ils ont bien bossé etc il y a une posture sur le nucléaire qui ne colle pas, si je comprends bien, avec euh, avec ce que tu dis, parce qu'on se prive d'un des éléments euh, qui nous permet d'avoir l'ensemble. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais pourquoi, en fait, pourquoi ça ça ne ça, ne, ça coince en fait Qu'est-ce qui fait que aucun des partis, aucune des formations politiques n'arrive à se positionner sur l'ensemble Est-ce que c'est parce qu'on est du on est un hérité de, de dogmes Est-ce que c'est parce qu'il y a une analyse qui n'est pas partagée Est-ce que c'est euh... je pense
1: que c'est vraiment pour moi ça se ramène si je simplifie les choses. C'est une question qui est extrêmement complexe que tu poses, mais mais vraiment moi ça se ramène à la situation du euh, du fumeur qui a qui a compris qu'il doit arrêter de fumer, mais qui ne sait pas par où commencer. Il y a il y a de ça, sauf que c'est pas arrêter de fumer, fumer, on n'a pas besoin de fumer pour vivre. C'est vraiment le système sanguin qui faut changer. Donc en fait c'est ça, c'est accepter de rentrer dans un protocole thérapeutique lourd, compliqué, délicat et total, total. Euh, on a, euh, la, la bonne analogie, c'est qu'on a plusieurs pathologies mortelles liées à notre système sanguin aujourd'hui.
0: Oui, mais donc là, tu peux dire que du coup, le, le diagnostic n'est toujours pas vraiment compris, en fait.
1: Le diagnostic est largement compris. Euh, pour la partie climat, je pense que l'essentiel de la classe politique en France a compris. Mm. Il y a un péril mortel.
0: Alors, c'est quoi C'est du cynisme C'est de du, du, la stratégie court terme pour, euh, non, euh, pour temps, être élu et c'est du puis temps on laisse de maturation.
1: Tu sais les phases du deuil C'est mm. le temps de maturation, du temps de compréhension Tant pour arriver à la conclusion, il y a, il y a beaucoup d'échappatoires en chemin, tu sais, c'est comme exactement comme le comme le fumeur qui dit « Bon, bah, attends, mais si je fume deux clopes, ou si je fume, ça va, ouais, ça va, etc. Non, non, en fait, il y a les phases du deuil qui te conduisent, moi, il y a, il y a par exemple, je te donne deux exemples de d'échappatoires euh, très fréquentes. La plus fréquente que j'entends, celle que j'entends le plus souvent, alors il y en a une que j'entends plus, c'est euh, « Oui, mais de toute façon, du pétrole, il y en a... Nous, il y en aura, hein. enfin... Bon, là avec Poutine, je crois qu'on comprend que c'est un peu plus compliqué. Et encore, on a, encore une fois, on n'a pas compris l'ensemble du diagnostic, qui est qu'il y a un déclin systématique géo géologique écologique. Mais euh, pour le climat, très souvent, ce qu'on entend, oui "Mais la France c'est 1% des émissions." Ok. Donc, c'est ne pas comprendre. Enfin, pa il y a une double limite à ce, à, ce, à ce raisonnement, qui est pas vraiment un raisonnement, en fait, qui est une, euh, qui est une lâcheté, en fait, qui, qui, qui est une, qui est une volerie. D'abord la première nation ou le premier groupe de nations qui trouvera le moyen de fonctionner sans énergie fossile va faire la norme et se bâtir une, un avantage comparatif absolument historique. C'est une opportunité. Accessoirement, enfin pour moi pas accessoirement, c'est un devoir éthique. Il se trouve que, moi je, je, je suis pour des raisons différentes d'autres français qui se revendique patriote aujourd'hui, qu'on entend beaucoup, euh, moi je suis fier, je pense que la France ce n'est pas n'importe quel pays. On est le pays de Descartes, on est confronté à un problème qui est d'abord un problème cartésien. La seule chance qu'on a vis-à-vis -vis de, de, de cette problématique, c'est qu'elle est largement objectivable. Une fois qu'on qu qu est allé au bout de l'objectivation de, de cet ensemble de pathologies euh, mortelles euh, dont la société est atteinte, il n'y a pas d'autre réponse que se dire, ok, il faut sortir vite et en ordre et dans la paix des énergies fossiles, quelle que soit la raison. Et en fait, des raisons, il y en a plein qui se cumulent. Et en plus, au bout du chemin, celui qui arrivera à franchir le col va rentrer dans une vallée où il sera le premier. Donc, ce euh, aura euh, sa place, ça sera une nation qui aura sa place dans les livres d'histoire, une place d'honneur, et en plus, accessoirement, elle aura euh, construit un avantage comparatif et elle fera la norme parce qu'on est confronté à quelque chose d'inexorable, encore une fois. Si vous, vous, si vous n'arrivez pas à vous convaincre que le climat est une raison suffisante pour très vite tenir les engagements que l'ensemble de l'humanité a pris déjà depuis un quart de siècle, le protocole de Kyoto c'était 1997, c'était il y a une génération. Et si tu n'arrives pas à te convaincre que ça suffit, il ben y a Poutine qui t'attend, et Poutine, en plus, son, son trésor à lui, son trésor pétrolier, lui, s'épuise et va s'épuiser. Donc on a Carib et Silla c'est inexorable.
0: Mais tu vois bien que ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu, tu vois qu il y a, on a énormément d'éléments qui sont en place. On a des travaux comme euh, celui du Shift qui, euh, qui font le boulot à la place de, de ce que de, de ce que, euh, des institutions du gouvernemental qui, de, qui devraient faire de la stratégie de, de ce niveau-là. Et là, on s'embarque encore avec, euh, quel que soit la, le candidat élu, avec euh, très probablement, euh, pendant, pendant cinq ans au minimum, des choses qui, qui ne sont pas faites dans le bon sens. Tu vois. Donc, est-ce que... Euh, est 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 historique. De plus en plus, je me pose la question de, 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 où est le levier, quoi? C'est qu
1: -ce une crise historique. Il n'y a pas une génération, encore peut-être celle de nos grands frères, pour nous, et des parents, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont vécu euh, les années 60, enfin, fait, qui n'étaient pas que des 50, 60, qui n'étaient pas forcément une époque, mais qui étaient la première, forcément euh, gay sur tous les aspects. Il y avait, avait l'Algérie, il y avait, mais la première génération de l'histoire qui a connu l'opulence. Moi, je vois tout ça comme une crise d'adolescence. Il y a des crises d'adolescence qui se terminent très très mal. Dans les tragédies absolues. Et puis, il y a beaucoup de crises d'adolescence où on se retourne, on fait, ah oui, c'était que ça. C'est vraiment le passage, pour moi, c'est le passage de la société technique à l'âge adulte. Non, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, tu peux pas brûler la chandelle par les deux bouts. Ou si tu le fais, il va falloir que en subisse subisses les conséquences. On est vraiment très jeune, en fait. La société technique, elle est très jeune un siècle et demi, c'est 15 ans, 15 ans et demi à l'échelle d'un individu. Tous les ressorts techniques principaux qui font, à part peut-être l'électronique, à part l'électronique, qui font fonctionner la grande machinerie de l'organisme sociétal, c'est des trucs qu'on a inventés il y a plus d'un siècle. Tesla, diesel, c'est des, des vieilles inventions. C'est des vieilles inventions. Et, et on, est, on, on continue à perpétuer euh, des, des, des outils techniques qui sont les mêmes. L'organisme, il est le même, la société n'a pas tellement changé. On a eu une espèce de poussée de croissance euh, comme on, on connaît quand on a 14, 15, 16 ans, depuis une génération. On s'aperçoit on que, ok, on est plus grand, plus puissant, plus éduqué. Donc, si c'est une ressource, plus éduqué que jamais. Mais on s'aperçoit aussi qu'on a des très mauvaises habitudes et des attitudes, des mauvaises habitudes qui sont mortelles. On est en train de le comprendre. On l'a pas complètement compris. Moi, je suis pas j'aime beaucoup l'histoire, j'ai écrit euh, j'ai écrit un livre d'histoire, je suis pas très très surpris, ça me désole, ça me peine un peu, mais je suis pas très très surpris qu'il nous faille de l'ordre d'une génération pour arriver au point où dire, ok, allez, maintenant je deviens adulte, je deviens un grand garçon, une grande fille, j'arrête mes conneries et je, et, et je je veux dire je, c'est-à-dire la société, la démocratie en tout cas, euh, qui est capable d'avoir un retour sur soi et je veux dire, attends, est-ce que je peux pas avoir un peu plus de sens commun et repenser la manière dont on se déplace au quotidien, repenser la manière un peu dont on produit la bouffe, et dont on la consomme, etc., etc. Et en fait, il y a plein d'issues heureuses. Il y a plein d'issues heureuses. heureuses, et elles sont déjà en gestation pour moi dans la société, symboliquement ou en pratique dans euh, un certain nombre de, voilà, de, de modes de consommation ou de ou de types d'activités de, de type économiques qui demandent qu'à se développer. Mais voilà, il faut qu'on ait maintenant une conversation adulte, un retour sur soi patient profond et dire ok maintenant il nous faut un plan et il faut qu'on s'organise différemment c'est possible je pense qu'on n'est pas très en tout cas en France moi j'ai tous les jours plein d'interlocuteurs qui ont en soupé du cynisme et de la désespérance et qui se disent ok on a mis nous sur le bouquin qu'on a fait là qui fait la synthèse du PTEF on a mis Marianne qui se retourne les manches c'est vraiment ça qu'on veut dire et et et, et on, on est certain qu'il y a plein d'issues heureuses dans la manière dont on va vivre demain sans pétrole et sans gaz et sans énergie fossile parce qu'on n'a pas parce qu'on pas le choix et parce que c'est bien souvent possible et que ce que ça demande, j'ai tout à l'heure fait la référence à un effort de guerre, non, c'est pas un effort de guerre, c'est un effort historique, d'abord c'est un effort de paix euh, et ça n'a rien à voir avec euh, les souffrances qu'ont pu ou qu qu'endurent les gens qui sont vraiment dans la guerre. Comme dirait ma mère qui est née en 1939, on a le cul dans la Grèce. Nous autres, on a le cul dans la Grèce. Bon, est-ce que on va continuer à faire moins, moins euh, non, On peut pas y arriver. Merde, on est le pays. De, on, en, en France, on est le pays de Descartes. On est le, la génération qui arrive, qui est la plus éduquée de tous les temps. Ça aussi, moi, ça me fatigue un peu, là, d'entendre le, le niveau baisse, etc. Il euh, n'y on a, on a, a, a jamais eu de proportion plus importante d'une génération qui arrive à un niveau bac plus 3, bac plus 4. Il y a plein d'outils, il y a plein d'intelligence, il y a plein de solutions techniques, il y a plein d'ambitions sociétales. Il faut juste arriver au bout du diagnostic et comprendre qu'il n'y a pas le choix, en fait. Et que des échappatoires de dire, ah oui, mais nous, on est 1% des, énergie, des, des émissions mondiales, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand il y a M. Poutine qui veut nous couper le gaz, et quand ses propres ressources de gaz, de toute façon, à un moment donné, vont s'épuiser. Donc c'est inexorable, c'est inexorable. Comme le passage à l'âge adulte. Alors, en chemin... On en connaît tous, malheureusement. Euh, dans le passage à, à l'âge adulte, il y a des refus d'obstacles qui se terminent dans des tragédies totales. Et puis, pour la plupart d'entre nous, ça se passe bien. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'univers un, un certain nombre de sociétés qui ont commencé par taper dans un stock d'énergie fossile, parce que c'est ce qu'on avait de plus facile, et que euh, le méthane, par exemple, les hydrocarbures sont les, 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 les molécules que l'on retrouve on est en a même dans l'espace. C'est les premières molécules, ça fait partie des premières molécules avec l'eau euh, que, que la nature produit. Donc très certainement, s'il y a autant d'étoiles euh, dans, dans l'univers, il y a très certainement plein de sociétés qui ont commencé par les énergies fossiles. Bon, on sait qu'il y a plein de sociétés s'il y en a dans, dans l'univers qui ont des millions d'années d'existence, d'histoire derrière elles, probablement. Bon, ben, à un moment donné, elles ont franchi, elles sont passées à l'âge adulte. Elles ont trouvé des. Ou,
0: ou, ou peut-être qu'elles disparaissent quand elles ont épuisé leurs leur fossiles.
1: <rire> et il y en a certains, il y en a très certainement. Euh, et ben, moi, je, je fais le pari. Il n'y a pas d'autre pari possible que l'espoir. Dans le Mahabharata, <rire> euh, euh, Dharma dit Qu'est-ce qui, dans la vie, est inévitable La réponse, c'est l'espoir. La réponse, est l'espoir. Et ce pas un espoir désespéré. Regardez ce qu'on écrit dans le PTEF. Regardez ce qu'écrivent d'autres organisations écolo qui réfléchissent au même genre de problématique. Il y a plein d'issues heureuses et il y a plein d'issues simples. Ride a damn bike, tu vois, par exemple. Monte sur un vélo, putain. Vous faites tous, on fait tous en moyenne 5... Pardon, je, fais, je dis beaucoup de grossièreté, mais c'est parce que je suis un peu agacé ces jours-ci. En fait, je, 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 je pense qu'on est pas très loin du, du, point, de, du, du, du point de bascule fatidique euh, de, le, du point de partage des eaux où on va soit redescendre, s'écrouler dans la vallée dans laquelle on est, soit on va réussir à passer nos nouvelles. Mais si je regarde la mobilité quotidienne, la façon dont on, on se déplace au quotidien, moi je suis pas un écolo euh, héroïque. J'ai jamais eu de bagnole. J'habite pas à la campagne. J'habitais en banlieue, en lointaine banlieue. Il se trouve qu'on a en France et dans les pays occidentaux des réseaux alternatif à la bagnole individuelle qui demande qu'à se développer. Et ça coûte pas très cher. Ça permet aux gens de continuer à se développer en ayant les mains libres et en faisant des économies sur leur budget de mobilité. Parce que la bagnole, ça coûte très cher et ça va coûter de plus en plus cher. Encore une fois, le caractère est inexorable. Et il y a une alternative. Et ces alternatives-là, elles existent pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la santé, pour toutes les fonctions vitales de les sociétés. On les connaît. La boîte à outils est là. Le plan, il commence à se faire. Même les organisations politiques commencent à y travailler sérieusement. Donc voilà. C'est un enjeu historique. Aucune génération n'a échappé à des moments fatidiques. Ben voilà, c'est ça notre moment fatidique. Soit on sera à la hauteur, soit, après nous, le déluge, et tant pis pour nous. Mais je pense qu'il n'y a pas d'alternative à l'espoir.
0: On ouais, va là-dessus. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Merci. <rire> changer le monde
0: <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde. pourrait changer